0: Guten Morgen und herzlich willkommen zu Was Jetzt? Heute geht es für Sie und mich aufs Schloss, Kabinettsklausur in Brandenburg. Außerdem sprechen wir darüber, wie Bürokratie und fehlende Digitalisierung die Wirtschaft schwächen. Es ist Dienstag, der 29. August. Ich bin Konstanze Keins und wir starten wie immer mit den kurzen Nachrichten. Ich bin
1: Susanne Heer. Guten Morgen. Der Prozess gegen Ex-US-Präsident Donald Trump wegen Wahlverschwörung in Washington soll am 4. März 2024 beginnen. Das ist genau ein Tag vor dem sogenannten Super Tuesday. Am Super Tuesday finden in gleich mehreren US-Bundesstaaten Präsidentschaftsvorwahlen statt. Trumps Anwälte wollten den Anfang des Prozesses eigentlich bis 2026 hinauszögern. Trump hat nun angekündigt, dass er gegen den Termin Berufung einlegen will. Normalerweise sind Verhandlungstermine jedoch nicht anfechtbar. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder ist mit den bisherigen Erklärungen seines Stellvertreters Hubert Aiwanger zu einem antisemitischen Flugblatt aus Schulzeiten nicht zufrieden. Deshalb hat er für heute Vormittag eine Sondersitzung des Koalitionsausschusses einberufen. Dort soll Aiwanger offene Fragen beantworten und persönlich Stellung beziehen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Werbung Wie
2: geht es weiter mit der Europäischen Union?
3: es geht so nicht. Punkt.
0: Letzte Woche klang SPD-Chef Lars Klingbeil noch ganz schön verärgert mit Blick auf die Arbeit der Koalition und ist ja auch was dran. Also die Ampelkoalition scheint nach der Sommerpause einfach dort angeknüpft zu haben, wo sie im Juli aufgehört hat, nämlich an Krisengespräche und Streitereien. Heute und morgen schauen jetzt alle nach Schloss Meseberg, wo sich der Bundeskanzler und seine 16 Ministerinnen und Minister zur Kabinettsklausur treffen. Sie wollen Prioritäten setzen, wollen Konflikte befrieden und wir blicken mit Michael Schlieben, dem politischen Korrespondenten von Zeit Online Richtung Meseberg, Gästehaus der Bundesregierung. Hallo Michael.
2: Hi, grüß dich.
0: Inhaltlich will sich das Kabinett ja vor allem auf drei Themen konzentrieren. Du hast in einem Text geschrieben, jede Partei bringt sozusagen ihr aktuelles Lieblingsprojekt mit aufs Schloss. Bei Thema 1 scheint es ja mittlerweile eine Einigung gegeben zu haben, die Kindergrundsicherung. Da sollen jetzt 2025 2,4 Milliarden Euro mehr eingeplant werden. Gibt aber noch andere Streitthemen. Lass uns mal auf das zweite große schauen, das Wachstumschancengesetz. Was erwartest du jetzt mit Blick auf die Klausurtagung? Das lag
2: ja eigentlich schon vor zwei Wochen beschlussreif dem Bundeskabinett vor. Aber es wurde bekanntlich von Lisa Paus blockiert, weil sie eben noch unzufrieden war mit der Kindergrundsicherung. Aus der FDP haben wir gehört, dass das, dieses Vorgehen von Paus damals wirklich als schockierend und empörend und als koalitionsfriedengefährdend wahrgenommen worden ist. Dabei haben sie allerdings so ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen, dass sie eigentlich ähnlich gehandelt haben, als es ums GEG ging. Aber ja, um noch kurz zu sagen, die allgemeine Erwartung ist, dass es diesmal kommt. Paus selbst hat das ja mit der Kindergrundsicherung verknüpft und die gibt es ja, wie du gerade schon gesagt hast, gibt es ja eine Einigung.
0: Kurz vor der Klausurtugung hat sich jetzt ja auch die SPD noch mit einer Forderung gemeldet. Die Abgeordneten wollen einen subventionierten Industriestrompreis und zwar von 5 Cent. Auch da kannst du das nochmal zusammenfassen, worum es geht und warum das Thema jetzt in Meseberg zur Diskussion führen könnte.
2: Die Strompreise sind sehr hoch in Deutschland und gerade jetzt, wo die deutsche Wirtschaft kriselt, wird das vielerorts als Hebel gesehen wie man der deutschen Industrie helfen könnte, also mit verbilligten Strompreisen. Wirtschaftsminister Habeck hat schon vor der Sommerpause ein Konzept vorgelegt für staatlich verbilligte Industrienstrompreise. Aber Lindner, FDP-Finanzminister, hat es damals abgelehnt, weil, muss man auch sagen, es wäre super teuer, es geht in die Milliarden. Und auch Olaf Scholz ist kein, kein großer Fan von diesem Projekt. Jetzt allerdings hat sich die SPD-Fraktion ebenfalls hinter diese Forderungen gestellt. Allerdings, das ist ein gewisser Clou an dieser Forderung jetzt, soll dieser Preisdeckel nicht allen Industrien zugutekommen, sondern vor allem jenen, die sich für die Transformation einsetzen und die dafür wichtig sind, also für hin zu mehr Klimafreundlichkeit. Deswegen auch der Name Transformationsstrompreis. Das finden die Grünen auch gut, haben sie schon signalisiert. Lindner bleibt noch verhalten. Er hat gerade im ZDF-Interview gesagt, dass er eher für Steuersenkungen auf Strom wäre. Also hier gibt es noch Verhandlungsbedarf.
0: Was glaubst du, dann würdest du sagen, so zwei Tage brandenburgische Landluft reichen am Schluss, um die Probleme, über die wir jetzt gesprochen haben, zu lösen? Also ich kann mir
2: schon vorstellen, dass man Lösungen für die Konflikte findet, die derzeit im Raum stehen. Also zumindest, dass man Eckpunkte formuliert. Was noch kommt, ist der Megakonflikt im Hintergrund, nämlich die Haushaltsberatungen, die bis November dauern werden. Und das wird ein Sparhaushalt werden mit großen Verteilungskämpfen, die da anstehen. Also insofern leider noch keine Entwarnung, dass jetzt künftig alles ganz harmonisch mit der Ampel wird.
0: Und äh, du wirst ja auch vor Ort sein, wirst auch zum Schloss fahren. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, also schon mal der Hinweis, dass Sie auf zeit.de aktuelle Berichte von Michael Schlieben finden. An dich aber schon mal vielen Dank fürs Gespräch. Gerne, gerne. Bis dann. Ciao. In Was Jetzt die Woche geht es am Donnerstag übrigens auch um die Konflikte der Ampel. Und wie immer ist da auch Ihre Meinung gefragt. Klima, Kinder, Wirtschaft streitet die Koalition zu viel. Wenn Sie dazu Gedanken haben, dann schicken Sie uns doch gerne eine Sprachnachricht an wasjetztzeit.de. Und sonst so? An meiner Schule gab es so ein paar AGs, die besonders beliebt waren. Das war zum Beispiel Theater, das war der Chor, das war die Film-AG. Vielleicht hätte es aber auch die Schultoiletten-AG geben sollen. Es gibt nämlich jetzt eine neue Studie von der German Toilet Organization in Berlin und dem Institut für Öffentliche Gesundheit und Hygiene der Uni Bonn. Und diese Studie, die zeigt, dass fast die Hälfte der Schülerinnen und Schüler versucht, in der Schule nicht zu pinkeln. Ein Viertel der Berliner Schülerinnen und Schüler, die trinken und essen in der Schule sogar extra wenig, damit sie eben nicht aufs Klo müssen. Die Gründe können Sie sich vielleicht denken, wenn Sie selbst schon mal auf einer Schultoilette waren. Gestank, wie eine Privatsphäre und oft auch kein Klopapier. Ja, und auch die Schulleitungen sind nicht so richtig zufrieden. 60 Prozent berichtet nämlich, dass nicht alle Sanitäranlagen funktionieren, und zwar auch, weil sie mutwillig kaputt gemacht werden. Die StudienautorInnen die liefern in ihrer Untersuchung auch direkten Vorschlag mit, was man dagegen tun kann. Und zwar die Toiletten häufiger reinigen, denn das würde die Verschmutzung und den Vandalismus ein bisschen verringern. Eigentlich hatte die Corona-Pandemie den Verwaltungen zu einem Digitalisierungsschub, nenne ich es jetzt einfach mal verholfen. Aber dann ging es nicht weiter. Ich mache das auch mal an einer konkreten Zahl fest. Es sollten nämlich bis Ende 2022 fast 600 Verwaltungsdienstleistungen digitalisiert sein. Naja, stand jetzt sind es etwa 130. Das Problem ist, dass diese mangelnde Digitalisierung plus Bürokratie, gerade auf eine ohnehin angeschlagene Wirtschaft treffen. Und das wiederum ärgert nun viele Unternehmerinnen und Unternehmer. Und mein Kollege Fabian Franke hat mit einigen sprechen können. Hallo Fabian.
3: Hallo und grüß dich, Konstanze.
0: Ich glaube, viele von uns haben eigene Beispiele im Kopf, wo es bei der Digitalisierung in Deutschland hapert. Ich musste zum Beispiel vor kurzem ewig lange auf den Termin im Bürgeramt warten, um meine Wohnung umzumelden oder ja Pass verlängern. Das geht auch nicht einfach per Mail. Wo liegt jetzt das Problem für Unternehmen? Vielleicht kannst du das an ein, zwei konkreten Beispielen beschreiben.
3: Unternehmen ähm, wiederum müssen zum Beispiel eine Halle umwidmen, weil die anders genutzt werden soll. Oder sie wollen ein neues Fahrzeug zu ihrer Flotte hinzufügen oder vielleicht jemanden einstellen, der gar nicht in Deutschland geboren ist, eine Fachkraft, die aus dem Ausland kommt. Das heißt, auch für Unternehmen gibt es ganz wichtige Kontakte mit der Verwaltung, die essentiell sind, damit die Unternehmen überhaupt wirtschaften können.
0: Und warum ist das ausgerechnet jetzt, also in einer Zeit, in der die deutsche Wirtschaft ohnehin schwächelt, problematisch?
3: Es gibt ja im Moment auch Unternehmen, die vielleicht expandieren wollen oder ähm, Personen, die Unternehmen gründen wollen, also ein kleines Einzelunternehmen zum Beispiel. Und wenn dieser Elan dann im Keim äh, erstickt wird, davor waren eben auch Verbände, verschlechtert sich diese Stimmung eigentlich noch mehr.
0: Wir haben Eben schon über die Klausurtagung in Meseberg gesprochen. Da möchte FDP-Justizminister Marco Buschmann auch was einbringen. Eckpunkte für ein neues, jetzt kommt ein sperriges Wort, für ein neues Bürokratieentlastungsgesetz. Kann man also sagen, ja, immerhin geht doch voran und die Unternehmen können sich vielleicht sogar ein bisschen entspannen?
3: Entspannen ist, glaube ich, wäre zu früh gefreut, würde ich sagen, gerade bei der Digitalisierung ist wirklich ein enormer Rückstand entstanden. Und so ist es auch bei dem Bürokratieentlastungsgesetz und darf auch mal abhängig, was dann genau drinstehen wird, wird es einfach noch eine Zeit dauern. Und diese Zeit ist natürlich verloren.
0: Ich hatte es in der Anmoderation schon ganz kurz. Es sah ja zwischendurch schon mal ganz gut aus, was die Digitalisierung und Entbürokratisierung angeht. Dass eben während der Corona-Pandemie zum Beispiel Gewerbe per E-Mail angemeldet werden konnten oder auch, dass durch den Krieg in der Ukraine manche Genehmigungs- und Planungsverfahren teilweise viel, viel schneller abliefen als sonst. Warum ist dieser Digitalisierungsschub oder Entbürokratisierungsschub inzwischen doch wieder gestoppt?
3: Es gab tatsächlich zu Beginn von Corona so dass eine gewisse Informalität, die man sich getraut hat. Aber irgendwann nach einer Zeit muss das ja auch wieder institutionalisiert werden und rechtlich abgesichert werden.
0: Vielen, vielen Dank für das Gespräch, Fabian.
3: Ich danke dir, Konstanze. Schönen Tag noch.
0: Das war es schon wieder von Was jetzt? Zumindest am Morgen. Heute Nachmittag dann wie immer das Update. Da bringt sie mein Kollege Fabian Scheler dann auf den aktuellsten Stand. Ich, Konstanze Kainz, sage Tschüss und bis bald. gut und äh, das sage ich sehr gerne, dass du vor Ort bist. Das ist ja auch gut, wenn die Leute wissen, wir sind überall.